0: ¿Cómo Sancho Panza fue llevado al gobierno y de la soledad y pobreza de Don Quijote? Partióse luego de esto Sancho para el gobierno de su ínsula. Después de recibidos los consejos de su amo, y apenas se hubo partido Sancho, cuando Don Quijote sintió su soledad. Tristísimo rasgo que nos ha conservado la historia. ¿Y cómo no había de sentir su soledad, si Sancho era el linaje humano para él, y en la cabeza de Sancho amaba a los hombres todos. ¿Cómo no, si había Sancho sido su confidente y el único que le oyó aquello de los doce años en que había querido en silencio al don Salorenzo, más que a la lumbre de sus ojos, que la tierra comería un día? ¿No estaba entre ellos dos solos el secreto misterioso de su vida? ¿Sin Sancho? Don Quijote no es Don Quijote, y necesita el amo más del escudero que el escudero del amo. Cosa triste la soledad del héroe, porque los vulgares, los rutineros, los anchos, pueden vivir sin caballeros andantes, pero el caballero andante, ¿cómo vivirá sin pueblo? Y es lo triste que necesita de él, y ha de vivir sin embargo solo oh soledad, oh triste soledad. Encerróse don Quijote a solas, sin consentirle sirvieran doncellas, y a la luz de dos velas de cera se desnudó, y al descalzarse, oh desgracia indigna de tal persona, se le soltaron, no suspiros, ni otra cosa que desacreditasen la limpieza de su policía sino hasta dos docenas de puntos de una media, que quedó hecha celosía. Afligióse en extremo el buen señor, añade la historia, y diera a él por tener allí una darme de seda verde, una onza de plata. Y a seguida, diserte el historiador sobre la pobreza, y entre otras cosas dice, ¿Por qué quieres estrellarte con los hidalgos y bien nacidos?, más que con la otra gente. Agradezcamos al puntualísimo historiador de Don Quijote el que nos haya conservado este suceso íntimo del habérsele suelto al caballero las dos docenas de puntos de la media y de su aflicción por ello. Es algo de una profundísima melancolía. Quédase el héroe a solas, encerrado en su aposento, lejos de los hombres y cuando éstos le creen acaso con la mente ocupada en sus futuras empresas, o encendiéndose en nuevos anhelos de perdurable gloria, está el buen Señor, y qué bien cae lo de llamarle buen Señor en este caso, afligido por el soltamiento de los puntos de la media. ¡Oh, pobreza! ¡Pobreza! Digo yo también. ¿Y cómo ocupas las soledades de los caballeros andantes y de los hombres todos? Por no confesarse pobre, se deslustra el héroe, y sus desmayos y aflicciones y tristezas es porque se le deshicieron las medias, y no tiene con qué sustituirlas. Le veis triste, le veis abatido. Juzgáis que el desaliento le gana, o que el caballeresco ánimo se le mengua, y no es sino que piensa en lo mucho que rompen botas sus hijitos. ¡Oh, pobreza! ¡Pobreza! ¿Y cuándo te llevaremos de bracete, con la vista alta y el corazón sereno? El más terrible enemigo del heroísmo es la vergüenza de aparecer pobre. Pobre era Don Quijote, y al verse con las medias sueltas de puntos, se afligía. Arremetió a Molinos, embistió a Yangüeses, venció al Vizcaíno y a Carrasco, esperó a pie firme y sin temblar a León para venir a afligirle luego de tener de presentarse ante los duques con la media deshecha, mostrando su pobreza. Tener que hacer un papel en el mundo siendo pobre. Y si los pobres mundanos supiéramos el descanso que da el voto de pobreza, y no avergonzarse de ella. Oh, pobreza, pobreza. Antes que confesarte, preferimos pasar por bellacos, por duros de corazón, por falsos, por malos amigos y hasta por viles. Inventamos miserables embustes para rehusar lo que no podemos dar por carecer nosotros de ello. La pobreza no es la escasez de recursos pecuniarios para la vida, sino el estado de ánimo que tal escasez engendra. La pobreza es algo íntimo, y de aquí su fuerza. ¡Oh, necesidad infame! ¡A cuántos honrados fuerzas a que por salir de ti hagan mil cosas mal hechas! ¡Oh, pobreza, pobreza! ¡Tú has hecho el hediondo orgullo de nuestra España! ¿no conocéis acaso el orgullo de la pobreza, y de la más baja y declarada, de la pobreza del mendigo? Es cosa maravillosa que sea la pobreza lo que más nos afrenta y aflige, una de las cosas que nos dé más orgullo, aunque no sea sino orgullo pinquido y un modo de encubrir aquella. Es una vergüenza disfrazada de orgullo para defenderse. Os contaré un caso al propósito. Y es el de un mendigo que acostumbraba a pedir a un señor los sábados, y una vez le pidió no siendo sábado, ya que le dio una perra chica. Mas percatándose luego de habérsela dado en día no sábado, le llamó al mendigo la atención sobre ello, rogándole no se saliese de la costumbre. Y al oír esto, el mendigo le alargó la limosna devolviéndosela, y le dijo, ¡Ah! ¿Pero ahora salimos con esas? Tome, tome su perra chica y busque a otro pobre que es como si dijera, con que vengo a hacerle la merced de ponerle en ocasión de que ejercite la virtud de la caridad y gane así méritos para el cielo, y me viene con condiciones y reparos. Tome, tome su limosna y busque quien le favorezca en tomársela. Y, oh pobreza, la más triste y miserable de todas, la de tener que presentarse con las medias enterizas, la de tener que conservar el traje del papel que en la comedia del mundo representamos. Triste caso es el del pobre cómico, que no puede mudarse de camisa y tiene que guardar y limpiar y conservar enteros los disfraces con que se gana la vida en su tablado. Triste caso es no tener las crudas noches del invierno, una pobre capa con que guardarse del frío y tener que guardar el vistoso manto con que se hace el papel del rey en la comedia. Y más triste aún, que no pueda uno en esas noches abrigarse con el manto teatral. Don Quijote se afligía y avergonzaba de tener que aparecer pobre. Era, al fin, hijo de Adán. El delito hoy, el verdadero delito, es ser pobre. Aquellas de nuestras sociedades que se dicen más adelantadas y cultas, distínguense por su odio a la pobreza y a los pobres. Nada hay más triste que el ejercicio de la beneficencia. Diríase que se quiere suprimir a los pobres, no la pobreza. Exterminarlos como si se tratase de exterminar una plaga de animales dañinos. Se trata de acabar con la pobreza, no por amor al pobre, sino para que su presencia no nos recuerde el terrible término. ¿Y qué de extraño tiene que se buscase el cielo no más que por huir de la indigencia? el ansia de renombre y fama, la sed de gloria que movía a nuestro Don Quijote, ¿no era acaso en el fondo el miedo a oscurecerse, a desaparecer, a dejar de ser? La vanagloria es, en el fondo, el terror a la nada, mil veces más terrible que el infierno mismo. Porque al fin, en un infierno se es, se vive, y nunca, diga lo que dijera el Dante, puede mientras se es, perderse la esperanza, esencia misma del ser. Porque la esperanza es la flor del esfuerzo del pasado por hacerse porvenir, y ese esfuerzo constituye el ser mismo. Y ven ahora acá, mi don Quijote, y llama a tu Alonso el Bueno y dime, ¿esa tu vergüenza de ser pobre no entró en parte al menos en la grandiosa vergüenza que te impidió declararte a Aldonza Lorenzo? Tú conocías lo de contigo pan y cebolla, y algo más que pan y cebolla podías ofrecerla, como era una olla de algo más vaca que ternera, salpicón las más noches, lentejas los viernes, y algún palomino de añadidura los domingos. Pero, ¿era eso bastante para ella? Y aun siéndolo, ¿lo sería para los frutos que de vuestro amor pudiesen nacer. Pero dejo esto, pues sé bien cuán profundamente te conmueves y ruborizas si te hablo de ello. No nos extrañe, pues, que don Quijote se recostase, pensativo y pesaroso, así de la falta que Sancho le hacía, como de la irreparable desgracia de sus medias, a quien tomara los puntos, aunque fuera con seca de otro color, que es una de las mayores señales de miseria que un hidalgo pueda dar en el discurso de su prolija estrecheza. Y qué maravillosa conjunción la que el historiador establece aquí entre la soledad y la pobreza de Don Quijote. Pobre y solo. Aún se puede soportar la pobreza en compañía o la soledad en riqueza, pero pobre y solo. ¿De qué le servían, estando pobre y solo, los requiebros de Altisidora? Hizo bien encerrar la ventana al oírlos.